0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Ich bin Gott egal. Ich hoffe, dass du jetzt nicht aufstehst und gehst, weil das wäre keine gute Botschaft. Aber ich glaube, das Ganze wird für dich in, ein, in einigen Minuten, in drei Stunden und 15 Minuten mehr Sinn machen. Einige von euch rutschen, nein, keine Sorge, so lange wird es nicht gehen. Und damit es nicht so lange geht, würde ich mal anfangen und möchte direkt mit euch in den Bibeltext starten. Ist es gut? Lesen wir hier in der Seal Church in der Bibel? Ja. Machen wir. Ich lese euch mal vor aus Matthäus 1, ab Vers 18. Und da heißt es, und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Warte doch mal, oh, Sex in der Kirche, ei, ei, ei. Josef, genau, Kinder werden nicht vom Schwan gebracht, so, falls du das nicht gewusst hast. Ähm, aber auch hier war es ein bisschen anders, von daher... Eins nach dem anderen. Fokus, Joel, Fokus. Josef, ihr Verlobter war ein aufrechter Mann. Gibt es heute Morgen irgendwelche aufrechten der Männer hier? Irgendwelche aufrechten Männer? Ja. Ein, ein, einige Hände gehen hoch. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte er, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht! Die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken. Und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufbewachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Ich will gerne mit uns beten. Jesus, danke für diesen Morgen, danke für dein Wort und danke dafür, dass es brandaktuell ist und etwas in unsere Situation hinein zu sagen hat. Und alle sagen? Nein. Und alle sagen? Nein. Amen. Vielen Dank für diese sanften Klänge. Richtig, richtig cool. Ich, hattest du schon mal einen rabenschwarzen Tag? So dieser Tag, wo alles schiefgelaufen ist, aber ich meine... Alles. Hattest du schon mal so einen Tag? Okay, wer von euch hätte schon mal so einen Tag? Okay. Wenn sich deine Hand gerade nicht erhoben hat, dann komm bitte nach dem Gottesdienst auf mich zu und bete für mich, weil ich kenne solche Tage nur zu gut. Ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt einen Blog, einen Tag, äh, gelesen, ähm, und zwar auf einem Blog, der Kind of Beauty heißt, und die großartige Michaela äh, Walter, Klammer auf, ich kenne sie nicht, Klammer zu, aber hat am 8. Juli 2020 Folgendes geschrieben. Sie hat einen Blogartikel veröffentlicht, der ein ganz normaler Scheißtag und meine sieben besten Tipps heißt. Und ich dachte mir, zu Beginn meiner Predigt würde ich euch gerne aus diesem Artikel vorlesen. Ist das in eurem Sinne? Okay, danke. Sie schreibt, der Wecker erklingelt und das erste, was ich an diesem Morgen völlig fertig aus einer miserablen Nacht kommend zu meinem Wecker vielleicht auch zu mir selbst sage, ist, willst du mich verarschen? Die Nacht war eine Katastrophe. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht geschlafen. Und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Aus dem Bett gequält, gibt mir der erste Blick in den Spiegel recht. Ich sehe aus, als hätte mich in der Nacht ein Zug überrollt. Da ist heute nicht mehr viel zu erretten. Ich fühle mich hässlich, alt und erschöpft. Der Inhalt meines sehr Kühlschranks verspricht mir das äh, Gleiche. Das Brot verschimmelt, äh, der Soja-Joghurt äh, abgelaufen und äh, ranzig. Heute fällt das Frühstück aus. Der Hund muss noch äh, Gassi und im Wohnzimmer riecht es verdächtig nach Sch Herzlichen äh, Glückwunsch, der Kater hatte Durchfall. Ich raste aus. Heute ist Bü äh, Rottag bei einem Kunden von mir und auf dem Weg dorthin begrüßt mich die rote äh, Welle und ich bin viel zu spät dran. Völlig genervt im Büro angekommen, habe ich dann noch mein Passwort für das Login vergessen und das Ding ist erstmal gesperrt. Ich beginne, so schließe ich diesen Blogartikel ab, diesen Tag zu hassen. Ein raubenschwarzer Tag die Verse, die ich euch gerade aus Matthäus 1 vorgelesen habe, die geben uns so einen Einblick in einen rabenschwarzen Tag, den ein Mann namens Josef hatte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir sind ja in der Adventsphase, die Weihnachtsbäume sind vielleicht bei euch schon im Wohnzimmer aufgebaut, die Weihnachtsdeko schimmert schon schön aus dem Fenster heraus. Weihnachten ist in Deutschland das Fest der Familie, Es ist eine besinnliche Zeit, eine schöne Zeit, aber Weihnachten vor 2000 Jahren für Josef war alles andere als das, was es für uns ist. Weihnachten für Josef vor 2000 Jahren war ein großer Schock. Was war passiert? Ein Engel des Herrn kommt zu seiner zukünftigen Frau, zu seiner potenziellen Frau und schwängert sie. Wirklich? Ist es dein Ernst? Und Josef... Und seine Reaktion wird in diesen acht Versen, die ich euch vorgelesen habe, deutlich. Wir lesen davon, ist wirklich ein krasser Typ, ist ein Mann Gottes. Und heute, 2000 Jahre später, können wir, kannst du, egal ob hier im Raum in Leipzig oder auch an deinem Bildschirm, als Teil des Online-Campus, einiges von Josef lernen. Wirklich. Ganz gleich, ob du an Gott glaubst und dich als Christ bezeichnest oder ob du dich vielleicht als Agnostiker, als Atheist bezeichnest. Äh, Dieser Mann gibt uns ein großartiges Vorbild und wir können von ihm lernen. Wir können von ihm lernen. Mindestens drei Dinge. Und über diese drei Dinge würde ich heute gerne mit euch sprechen. Und ich glaube, dass sie dir helfen können, in dieser Art der Windzeit eine neue Perspektive zu bekommen. Und ich würde dich gerne mit hineinnehmen in, Verse 18, in Matthäus 1, Vers 18, weil da heißt es einfach nur wie folgt. Und so wurde Jesus Christus geboren. Boom! Diese Verse, sie scheinen da so schön an diesem Screen, so entspannt, so simpel. Ja, Jesus wurde geboren, ja Weihnachten. Aber das ist eine revolutionäre Botschaft, denn Gott wurde Mensch. Wir Christen glauben an etwas Skandalöses. Wir glauben daran, dass Gott vom Himmel vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist und Mensch geworden ist. Gott hatte Fleisch und Blut. Und das führt mich zu meinem ersten Gedanken, zu meinem ersten Punkt heute. Und der ist einfach nur, Gott kommt. Gott kommt. Kommt. Das ist der Weihnachten. Und das ist, also wir reden von Gott. Wir reden vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Er wurde einer wie du und wie ich. Er wurde Mensch. Er wurde Mensch. Gott kam. Und das ist für uns so wichtig zu verstehen. Als Church glauben wir, dass Weihnachten 2021 großes Jahr kommen wird. Wir dürfen uns auf Heiligabend freuen. Aber warum können wir Großes erwarten? Warum wird Großes kommen? Hey, ich möchte es dir verraten. Großes wird kommen, weil der Größte kam. Großes liegt in der Zukunft, weil in der Vergangenheit der Größte kam und sein Name ist Jesus. Großes wird kommen, weil der Größte kam. Gott kommt. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da stellt sich Gott vor. Da ist ein Typ, Johannes ist sein Name, er hat eine Vision, er sieht Dinge, die in der Zukunft passieren sollen. Und Gott kommt und begegnet ihm. Und die Art und Weise, wie Gott sich dreimal in der Offenbarung vorstellt, finde ich hochinteressant. Du findest das in Offenbarung 1, Vers 4, Offenbarung 1, Vers 8 und Offenbarung 4, Vers 8. Kannst gerne zu Hause abchecken, ob das auch stimmt, was ich hier erzähle. 1, Vers 4, 1, Vers 8, 4, Vers 8. Gott sagt, dass er der Gott ist, der war. Der ist und der da kommt. Gott war, Gott ist und Gott kommt. Ich habe nicht ja Germanistik studiert, aber wenn ich Deutschlehrer wäre, würde ich das anmarkern. <lacht> Kennt ihr das noch so in euren Tests, wenn die so richtig rot waren? Oh, nicht gut. Diese drei Verse müsstest du aus der Sicht eines Germanisten anmarkern, weil sie nicht passen. Okay, Gott war, Vergangenheit macht Sinn. Gott ist, Gegenwart macht auch Sinn. Und es müsste eigentlich der da kommen wird folgen. Zukunft, denkste. Und das ist kein Zufall. Johannes möchte, dass du eins verstehst in der Adventszeit 2021. Gott war... Gott ist und er wird nicht er sein, sondern Gott ist heute. Unser Gott kommt. Und er kommt heute Morgen auch zu dir. Unser Gott kommt. Er ist der Gott, der kommt. Auch zu dir. Hey, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast mit dem christlichen Glauben nichts am Hut. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ganz egal, wie du dich gegenüber Gott positionierst, er kommt zu dir. Du bist schon Jahre, Jahrzehnte lang mit Jesus unterwegs. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Er wird nicht müde, immer wieder zu dir zu kommen, dir immer wieder die Hand auszustrecken. Unser Gott kommt. Gott kommt. In Galater 4, Vers 4, da beschreibt Paulus etwas sehr Interessantes. Und zwar macht er deutlich, nicht nur, dass der Jesus kam, sondern er konkretisiert, in was für eine Zeit Jesus kam. In der Galater 4, Vers 4, da heißt es, doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Es gibt eine etwas ältere Bibelübersetzung, äh, die schreibt, als die Fülle der Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Der festgesetzte Zeitpunkt oder die Fülle der Zeit. Was war das für eine Zeit? Es war eine festgesetzte Zeit, es war kein Zufall. Diese Zeit, sie wird uns im Matthäusevangelium im zweiten Kapitel ein bisschen näher beschrieben. Und ich würde euch da gerne mit hineinnehmen, weil da in der tiefe Botschaft drin steckt eine tiefe geistliche Wahrheit. Und in Matthäus 2, da lesen wir in Vers 13 folgendes: Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten sagte der Engel, äh, warum? Gut, dass du fragst. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn, das ist der Grund, Herodes will das Kind umbringen. Und dann wird es nochmal näher definiert in Vers 16, da lesen wir folgendes, Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und Jünger umbringen sollten. Wow. Jedes Kind zu diesem Zeitpunkt unter zwei Jahren sollte sterben. Als die festgesetzte Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Jesus kam, Gott kommt und er kam in eine absolut herausfordernde, in eine absolute Krisenzeit. Und von Beginn an war sein Leben unter Gefahr. Gott kam und das glauben wir als Christen für dich und für mich in diese Zeit. Hey, du gehst gerade aufgrund von Corona oder aufgrund von persönlichen Umständen durch eine schwierige Zeit Herr Gott kam nicht nur irgendwann in eine wunderbare Zeit, hat sich in die geistliche Hängematte gelegt, hat Cocktails geschlürft, Engel kamen, haben ihm gedient, haben ihm heiliges Abendmahl gebracht, haben ihm mehr Manner gebracht. Nein! Er kam in diese Zeit hinein für dich und für mich. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. In Matthäus 1, ganz zu Beginn der Story da fängt eine Matthäus mit so einem richtigen Knaller an. Also so als Kommunikator, da lernt man ja, dass der Beginn zählt. Ne? Du musst versuchen, so die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer zu Beginn zu catchen. Wichtig. Die Art und Weise, wie Matthäus ein Evangelium beginnt, ist interessant. Denn in den ersten 17. Versen, also direkt vor den Versen, die ich euch gerade vorgelesen habe, da lesen wir erstmal ein Geschlechtsregister. Wir reden von Amiel, Aminadab, Abihu und so weiter und so fort. Ich könnte weitermachen, ich erspare es euch mal. 17 Verse, Namen. Sehr inspirierend. Ist es äh, äh, wirklich? Weil dieses Geschlechtsregister, und damals gab es sehr, sehr viele von diesen, unterscheidet sich auf eine ganz bestimmte Art und äh, Weise, denn es ist so, dass vier Namen in diesen Vielzahlen von Namen versteckt liegen, verborgen sind, die eigentlich da nichts verloren haben. Du findest ganz viele Namen, Ja klar, ja da, bam, bum, bam Abraham, Isaac, Jakob, bam, 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 bam und auf einmal liest du von? Und ich lese meinen ersten Namen vor: Du liest von Tamar. Aber es hört damit nicht auf: Du liest von Rahab. Aber es hört nicht auf, denn du liest von. Ruth, es hört nicht auf, sondern du liest von Batseba. Ich lese euch das vor, ihr hört es nämlich, ja, okay, halt vier Frauennamen, aber für eine Person vor 2000 Jahren aus dem jüdischen Kulturkreis war das ein Skandal, denn Frauen hatten kein Recht, selbst in diesen Geschlechtsregistern aufgeführt zu werden. Und on purpose finden wir vier Frauennamen. Und nicht irgendwelche vier Frauennamen, sondern einige der Geschichten, die diese Frauen durchlebt haben, sind heftig. Wir reden von Frauen, die als Prostituierte äh, äh, ihr Geld verdient haben, die ihren Körper verkauft haben, im Stammbaum der Jesu. Wir reden von Frauen, die sexuell missbraucht worden sind, im Stammbaum Jesu. Wir reden von Frauen, die Ehelichen Geschlechtsverkehr gehabt haben im Stammbaum Jesu. Wirklich? Jesus, weißt du, was du da tust? Weißt du, mit wem du dich da identifizierst? Mit Tamar? Mit Rahab? Mit Ruth? Mit Batseba? Wirklich, Jesus? Wirklich, Joel. Wirklich, Seal Church. Diese vier Namen im mehr Jesu sprechen Weihnachten 2021 eine deutliche Sprache, eine deutliche Botschaft an uns als Church. Sie machten deutlich, dass Gott sich mit Menschen identifiziert, die andere nicht auf dem Schirm haben. Er identifiziert sich mit Menschen, die in ihrer Vergangenheit durch schwierige Dinge hindurchgegangen sind, die vielleicht Sünde auf sich geladen haben, die vielleicht das Ziel ihres Lebens verloren haben. Sie sind ein für alle Mal im Stammbaum Jesu. Diese vier Namen, du wirst sie aus Matthäus 1 nicht mehr rauslöschen können, sie stehen fest und sie machen deutlich, jeder, jeder, jeder ist willkommen. Egal, was du getan hast, egal, was du gerade tust, egal, was du tun wirst. Komm! Komm! Hey, und heute Morgen, sieht Church, Dann möchte ich, dass wir eins begreifen. Online, hier im Raum. Nichts! Nichts, was du getan hast. Nichts! Nichts, was du gerade tust. Nichts! Nichts von dem, was du tun wirst. Hey, kann Gott davon hindern, dich leidenschaftlich zu lieben, dich leidenschaftlich zu suchen, alles in Gang zu setzen, um bei dir zu sein. Tamar, Rahab, Ruth, Bazeba, Sie predigen es laut heute Morgen. Nichts kann Gott hindern. Was für ein Gott. Hey, und ich bitte, dass wir als Seal Church diese Leidenschaft Gottes widerspiegeln. Hey, uns auf die Suche zu machen nach Menschen, die andere nicht auf dem Schirm haben. Weil Gott identifiziert sich mit diesen äh, Menschen. In 2. Mose 3. Da begegnet Gott einem Menschen, der Mose heißt. Und Mose stellt eine gute Frage, weil Gott macht das, was er immer tut, wenn er Menschen begegnet. Er stellt Besitzansprüche. Äh, er will Mose ganz, mit Haut und Haaren. Und Mose stellt eine gute Frage. Er fragt, hey Gott, hey, wer bist du eigentlich? Das ist eine gute Frage. Und die Antwort, die Gott gibt, die ist erstaunlich. Er antwortet und sagt, hey, ich bin der Gott deiner Vorfahren. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und? Diese Bezeichnung Gottes kann dein Leben verändern, weil es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir müssen eins verstehen, Gott hat es seit jeher geliebt, Menschen, wenn er ihnen begegnet, neue Namen zu geben, sie zu verändern. Nee, er macht aus Abraham, Abraham. Er macht aus Simon Petrus. Er macht aus Saulus Paulus. Und genauso hat er auch aus Jakob Israel gemacht. Warum? Jakob war ein Betrüger. Jakob hat seinen Bruder übers Ohr gehauen. Er hat ihn so richtig über den Tisch gezogen. Er war Jakob. Aber in 1. Mose 28, da begegnet Gott Jakob. Und sein Leben ist nicht mehr dasselbe. Und aus Jakob wird Israel. Wisst ihr, was der krass ist? Gott hat sich eine festgelegt und Mose vorgestellt, nicht als der Gott Abrahams, Isaaks und Israels, sondern als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott des Betrügers. Der Gott, ich möchte dir eins sagen, egal was du getan hast, Egal, was du gedacht hast, egal, was du gesagt hast, es ist nicht vorbei. Denn Gottes Gnade ist größer. Yeah. Gott kommt. Hey, wenn du vielleicht gerade zu Hause mir zusiehst, zuhörst und du hörst diese Botschaft, ich möchte, dass du eins weißt, egal, was du getan hast, egal, was Menschen über dich ausgesprochen haben, es ist nicht zu spät, Gott kommt. Ich liebe diese Verse, weil diese Verse hören dort nicht auf. Und ich, deswegen würde ich euch da gerne weiter vorlesen äh, aus Matthäus 1. Weil wir lesen in Verse 19 na, folgendes. Ich lese mal Vers 20 vor, weil der ist auch gut. Was war passiert? Josef erfährt vom Engel, dass seine Verlobte schwanger ist vom Heiligen Geist. Und er will, weil er ein aufrechter, ein rechtschaffender Mann ist, sie entlassen. Er möchte sie nicht preisgeben der öffentlichen Schande, wie ich vorhin vorgelesen habe. Und dann lesen wir in Vers 20 folgendes. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. <lacht> Während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Während er darüber nachdachte, sie der öffentlichen Schande preiszugeben, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Und das sagt mir eines, und das ist das Zweite, was du heute mitnehmen darfst. Gott kommt, aber er kommt nicht zu spät. Gott kommt nicht zu spät. Pastor René hat letzte Woche darüber gesprochen, dass Advent... Ähm, Ankunft bedeutet, es ist eine Zeit des Wartens. Und es ist so wichtig, das zu verstehen. Auf so manche Verheißungen Gottes, auf manches, was er verspricht, müssen wir warten. Aber während des Wartens dürfen wir einzig außer Achte lassen. Hey, wir glauben an einen Gott, der nicht zu spät kommt. Ja. Gott kommt nicht zu spät. Ja. Wisst ihr, ich habe ein Ziel in meinem Leben. Ich möchte mehr so werden wie Jesus. Aber es gibt einen Bereich, da bin ich nicht so wie er. Und zwar, er kommt nicht zu spät, ich schon. <lacht> ich habe euch mal ein Bild äh, mitgebracht. Das sind zwei richtig gute Freunde von mir. Das ist die Bezommer der Jasmin und das ist David. Und das ist die Hochzeit, die die beiden gefeiert haben am 5. September 2018. Die erste Hochzeit, die ich durchführen äh, durfte. Ich war nicht nur Pastor, ich war auch Trauzeuge von David. Und am Standesamt als Trauzeuge zu sein, ist ja so eine Sache, ne? Wenn man nicht gerade zu spät kommt. Ich habe es geschafft, zu spät zu kommen, als Trauzeuge, und habe dann, als ich dort saß, festgestellt, dass ich meinen Personalausweis im Auto habe liegen lassen. Wir sind immer noch Freunde. Ich war zu spät. Ja, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Hey, Gott kommt nicht zu spät. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Gott kommt nicht zu spät. Hey, vielleicht bist du aktuell in einer Wartephase, Du hast Gott um Dinge gebeten oder da ist eine Beziehung, die herausfordernd, die schwer ist. Vielleicht merkst du, merkt ihr als äh, äh, Ehepaar, dass ihr euch entwickelt, dass ihr euch entfremdet und du betest und du schreist zu Gott und du fragst dich, Gott, hey, wann greifst du ein? Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Hey, Gott kommt nicht zu spät. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum am Engel des Herrn, nicht drei Tage vorher, nicht zwei Wochen vorher, auch nicht einen Tag später, und das ist so wichtig zu begreifen. Hey, Gott kommt selten zu früh. Ja, leider nicht. Aber er kommt mit der Sicherheit nicht zu spät. Ja. Gott kommt selten zu früh. Aber eins darfst du wissen. Er wird mit Sicherheit nicht zu spät kommen. Und er wird auch in deinem Leben nicht damit beginnen. Hey, Großes wird kommen, Hey, weil Gott nicht zu spät kommt. Gott kommt nicht zu spät und egal, woran du gerade festhältst, egal, wofür du glaubst oder egal, wofür du auch nicht glaubst, weil du noch gar nicht mit Gott unterwegs bist, hey, er wird nicht zu spät kommen, er wird dich nicht hängen lassen. Und es ist so wichtig, das zu begreifen und zu ergreifen. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, weil das ist die Geschichte meines äh, Lebens. Das ist mehr als nur ein äh, Predigpunkt, sondern etwas, was ich so persönlich erleben und erfahren durfte. Ich stand vor ungefähr zehn Jahren vor der Entscheidung, was ich mit meinem Leben anfangen will. Ich habe meine, meine Schulausbildung abgeschlossen und ich hatte einen Plan. Ich hatte ein Ziel. Ich wollte Gott dienen, ich wollte Church bauen, ich wollte Gemeinde bauen, ich wollte predigen, ich wollte Menschen treuen, ich wollte Menschen taufen, ich wollte Menschen beerdigen. Alles, das volle Programm. Und ich wollte gerade nach Australien gehen. Ich wollte hierhin. Das ist der Bondi Beach in Sydney. Dort wollte ich studieren. Ich wollte aufs Hillsong College gehen. Und ich habe mich schon gesehen mit meinem Laptop mit meinen Büchern, am Strand hier, und mit einem Cocktail in der Hand, natürlich alkoholfrei. Aber ich, das war mein Plan. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Und zwar bin ich dann am Ende in Erzhausen gelandet. Äh, und das Ding in Erzhausen, wenn du in den Ort hineinfährst, dann kommst du an diese Schranke, und dieser Schrank ist immer zu. Immer. Ihr könnt es mal probieren, fahrt mal nach Rathausen. Ihr werdet vor dieser verschlossenen Schranke stehen, auch wenn der Zug nur zweimal in der Stunde kommt. Ich verstehe es nicht. Hey, wie kam es dazu? Ich wollte nach Australien, ich wollte an den Strand. Aber mein Vater, ein sehr weiser Mann, hatte irgendwie auf dem Herzen, dass ich nach Rathausen gehen sollte. Und habe mir das immer wieder gesagt, immer wieder, immer wieder, Wochen, Monate, immer wieder darüber gesprochen, am Esstisch, vorm Schlafen gehen, hey Joel, ich habe gebetet, ich habe irgendwie keinen Frieden. Ich glaube, du sollst in Deutschland bleiben, du sollst nach Hause gehen. Ja, aber ich hatte meinen Plan. Ich wollte an den Strand. Ich wollte Cocktails. Und die Tage und Wochen nach meinem Schulabschluss vergingen und ich wollte im Januar 2013 starten, aber im August 2012 hat das Studium in Erzhausen begonnen. Am 20. August. Drei Tage vorher war wieder so ein Tag. Mein Vater hat es mal wieder probiert. Er hat versucht, mich zu gewinnen, nach Erzhausen zu gehen. Ich werde es nie vergessen. Wir saßen am Esstisch, 17. August. Und er sagte selber, was er schon so oft gesagt hat. Und auf einmal fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich bin aufgestanden bin in mein Zimmer gegangen, habe mich angemeldet äh, äh, und war drei Tage später in Erzhausen. Ich bin dann dort und denke mir, als ich dort war, scheiße. <lacht> mein Vater hat es wieder einmal geschafft. Wie hat er es nur wieder hinbekommen? Und ich dachte mir, nein, ich habe einen Plan Gottes für mein Leben vorbei entschieden, vorbeigelebt. Mist. Am ersten Abend, an diesem Montag, fängt mein zukünftiger Klassenlehrer an zu erzählen, wie es zu dieser Klasse kam. Die Lehrer hatten gebetet für 25 Studenten, für die sie einfach Glauben hatten. 25 Berufungen, 25 Menschen, die sich investieren wollten. Aber das Ziel wurde knapp verfehlt. Es waren nur 24 Menschen. Bis zum 17. August 2012. Die 25. Anmeldung kam. Und als ich das gehört habe, ich muss weinen aufgrund der Treue äh, Gottes. Im letzten Moment hat er sein Versprechen und seine Zusage eingehalten. Und ich bin so dankbar, dass ich in Erzhausen war. Ich bin so dankbar, auch mein Traum nach Australien zu gehen, auch er hat sich erfüllt. Im Rahmen meines Studiums in Erzhausen konnte ich nach Australien gehen. Und am Ende kann ich eins sagen: Hey, Gott kommt wirklich nicht zu spät. Und auch das, wofür du gerade glaubst, hey, halte fest, unser Gott kommt und er kommt nicht zu spät. Und er wird auch bei dir nicht damit beginnen. Und ich glaube, für einige von euch ist es dran, einige der Verheißungen der Gottes zu entstauben. Einige der Versprechen, die Gott dir, die Gott euch als Paar, euch als Familie gegeben hat, neu zu ergreifen und zu sagen, Jesus, du hast es versprochen. Und ich weiß eins, deine Versprechen sind keine Versprecher. Und das ist so wichtig, dass du das weißt. Hey, Gottes Versprechen sind keine Versprecher, sondern was er verspricht, das hält Gott gewiss. Gott kommt, er kommt nicht zu spät. Und zu guter Letzt, und damit möchte ich schließen: Gott kommt zu dir. Gott kommt zu dir. Hier wir lesen ja weiter in Matthäus 1 folgende kraftvolle Worte. In nee, Matthäus 1 heißt es, während er noch darüber nachdachte, erschien ihm, Josef, im Traum ein Engel des Herrn. Josef! Das ist das Evangelium. Der Engel kommt zu Josef und er ruft ihn beim Namen: Josef! Hey, und heute Morgen möchte ich, dass du eins weißt: Gott kommt, er kommt nicht zu spät, er kommt zu dir. Gott kennt deinen Namen. Er ist nicht weit entfernt, da oben, uninteressiert, sondern er kennt dich. Er weiß, wie du heißt. Und ich bete, dass auch du in deinem Herzen deine Stimme hörst, aus dem Mund Gottes, wie er deinen Namen ruft. Weil das ist das Herz der Gottes. Er ist ein persönlicher Gott. Er ist ein Gott, der auf Tuchfühlung mit uns gehen will, der dich kennen will. Hey, und ich hoffe und ich bete, dass wir in dieser Adventszeit Gott näher kommen. Hey, dass wir aus seinem Mund unseren Namen hören. Hey, wisst ihr, Gebet ist keine komische fromme äh, Übung, sondern Gebet ist der Ort, wo wir unseren Namen aus dem Mund Gottes hören. Und das möchte Gott tun. Er möchte dir nahe kommen. Er möchte dein Freund sein. Er möchte dich äh, verändern. Josef, aber es endet dort nicht, sondern der Engel spricht weiter zu ihm. Er sagt, Sohn Davids, sagte der Engel. Zögere nicht, Maria zu heiraten. In diesen drei Worten, Josef, Sohn Davids, steckt das Evangelium. Josef, Gott kennt deinen Namen. Sohn Davids. Und es ist kein Zufall, dass der Engel Josef so anspricht, wie er ihn anspricht, sondern er macht eins sehr deutlich, es geht in dieser Geschichte gar nicht um mehr Josef. Es geht nicht um Maria. Es geht nicht um seinen Glauben. Es geht nicht darum, dass er handelt, sondern es geht um Jesus. Jetzt denkst du denkst dir, okay, Josef, war ja eh klar, dass du wieder auf Jesus zu sprechen kommst. Wie hast du das wieder hinbekommen? Es geht wirklich um ihn: Sohn Davids. Diese zwei Worte die begegnen uns auch ganz am Ende vom Alten Testament, in Saraja 12, Vers 10. Und da lesen wir folgendes. In Saraja 12, Vers 10. Dann, am Ende der Zeit, gieße ich einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen Davids aus. Manche Übersetzungen, die schreiben auch über den Sohn Davids aus. Die tauschen das aus. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Ja, und kannst du das Evangelium sehen? Kannst du die durchbohrten Hände Jesu sehen, wie er mit weit offenen Armen dort steht? Und genauso wie er vor 2000 Jahren am Kreuz hing, steht er auch heute da mit weit offenen Armen und er lädt dich ein, er kommt zu dir, er ruft deinen Namen, er zieht dich zu sich und er möchte dich haben. Hey, wie wirst du reagieren? Und es geht wirklich um Jesus. Und der Kreis schließt sich. Schaut mal, wie Matthäus, in Matthäus 1, Vers 1, sein Buch beginnt. Buch des Ursprungs Jesu Christi des Sohnes Davids. Hey, es geht um ihn, Church. Ja, er kommt. Aber wer ist der, der kommt? Es ist Jesus. Wie kommt er? Er kommt nicht zu spät. Und er kommt zu dir heute Morgen. Hey, was wirst du damit tun? Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, danke dafür, dass du der Gott bist, der kommt. Und ich bitte, dass wir das erleben dass wir deine Gnade erfahren in diesem Moment und dass du in so viele Situationen, in so viele Herzen und in so viele Wohnzimmer kommst, in diesem Moment. Jesus. Ich möchte dich ermutigen, in dieser Haltung des Gebets zu bleiben. Ich glaube, es ist echt ein heiliger Moment, ein Moment, in dem Gott echt Dinge tun will, wo er Dinge bewegen will in deinem Herzen. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, hatte ich so zwei Personengruppen auf dem Herzen. Und zwar, glaube ich, sind Ehepaare hier. Menschen, die zusammen sind und Dinge sind in deiner Ehe passiert, die Dinge verändert haben, die Dinge schwer gemacht haben. Hey, da ist Verletzung hineinkommen, da ist vielleicht sogar Bitterkeit hineingekommen und heute habe ich gute Neuigkeiten für dich. Hey, Gott kommt und er kommt auch zu dir. Und er möchte Versöhnung hineinbringen. Er möchte einen neuen Tag hineinkommen. Und ich möchte, dass ihr eins wisst: Gott kommt nicht zu spät auch in eure Situation als Paar hinein. Ja, und das, die zweite Personengruppe, für die ich gerne beten will, das sind Menschen, die Dinge getan haben in der Vergangenheit, die sie immer wieder einholen. Hey, da ist dieser Tag, hey, da ist das, was diese eine Person in dein Leben hineingesprochen hat, hey, was sie über dich ausgesagt hat, hey, das, was sie dir angetan hat. Und es ist so wie ein Stempel. Hey, aber heute habe ich gute Neuigkeiten für dich. Gott kommt zu dir. Und er möchte dich neu benennen. Er möchte dir einen neuen Wert zusprechen. Und Dinge verändern in deinem Leben. Herr, Und ich würde gerne beten, wenn dich das anspricht. Und vielleicht magst du Gott einfach in diesem Moment ein Zeichen geben, wenn du angesprochen bist. Einfach da, wo du sitzt. Wir haben alle unsere Augen zu. Einfach Gott ein Zeichen geben. Deine Hand ihm ins Gegenstrecken. Und ich würde es lieben, für dich zu beten. Wollen wir das tun heute Morgen? Sind Menschen da heute Morgen? Gib doch mal Gott ein Zeichen. Alle Augen sind zu. Gott sieht dich aber. Und ich sehe dich und würde gerne für dich beten. Ja, Jesus, danke für alle Hände, die hochgehen. Aber danke vor allem dafür, dass es nicht um Hände geht, sondern um Herzen. Und ich bete, dass du diese Menschen berührst, dass du ihnen ganz nah kommst und ihre Situation und ihr Leben für immer veränderst. Danke dafür, dass du der treue Gott bist. Danke dafür, dass du stark bist und alles neu machst. Danke Jesus. Und ich möchte einen Segen aussprechen über jede Wunde, über jede Verletzung. Danke dafür, dass du mit Heilung hineinkommst. Danke dafür, dass du neue Versöhnung schenkst zwischen Paaren in Jesu Namen. Danke dafür, dass du der Gott bist, der Dinge wendet. Danke dafür, dass du der Gott Je Abrahams der Gott Isaacs oder der Gott Jakobs bist. Und als diesen wollen wir dich heute Morgen anbeten. Wollen, uns, wollen wir aufstehen? Und vielleicht wollen wir das tun heute Morgen, Church. Vielleicht wollen wir aufstehen von unserem Platz, Wollen ein Gott erheben als der Gott, der er ist. Der Gott Abrahams, der Gott Isaacs oder Gott Jakobs. Come on, Church.